0: Dzień dobry, dzień dobry. Co się ubrać, co zjeść na śniadanie i czy na pewno trzeba dzisiaj myć włos? Dzień się jeszcze właściwie nie rozpoczął, a my już musimy podejmować kilka pierwszych decyzji. Na szczęście z większością z nich radzimy sobie całkiem sprawnie, ale od czasu do czasu każdy mierzy się z wyborami, które stanowią większe wyzwanie. Szczególnie wtedy, gdy idą za nimi spore lub długotrwałe konsekwencje. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kilku sposobach, które ułatwią wam podejmowanie trudnych decyzji. Użyję też obco brzmiącego słowa oraz opowiem ciekawostkę. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę Gabinet Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest czwarty odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Patrz szerzej, ale nie za szeroko co powoduje, że decyzja jest trudna do podjęcia. Przede wszystkim brak danych. Gdybyśmy mogli sobie przeanalizować każdą możliwą opcję, widząc dokładnie, co się wydarzy w przyszłości i jakie będą jej konsekwencje krótko- i długoterminowe, trochę jak pewien doktor z uniwersum Marvela, jeżeli wiecie, o kim mowa, napiszcie w komentarzu, wówczas podejmowanie decyzji nie byłoby takie trudne. Tylko, że my czasem nie wiemy i nawet zbierając bardzo solidne informacje, w pewnym momencie możemy dojść do ściany, za którą jest już tylko niepewność. Bo przecież, jeżeli na przykład chcemy zmienić pracę, możemy porównać firmy oraz oferowane warunki, porozmawiać z przyszłymi współpracownikami i pracodawcami, ale i tak nie jesteśmy w stanie przewidzieć ze stuprocentową pewnością tego, czy na przykład za rok firma nie popadnie w jakieś terapaty. Podobnie, gdy analizujemy, czy chcemy się gdzieś przeprowadzić albo z kimś związać uprostać. Albo założyć własną działalność. Zawsze pozostaje element niepewności. Jedną z pierwszych rzeczy, które możemy zrobić, żeby zwiększyć skuteczność swojej decyzji, jest poszerzenie nieco wachlarza możliwości. I tutaj mam ciekawostkę. Ciekawostka. Naukowcy przeanalizowali kluczowe decyzje w jednej z firm i okazało się, że gdy dodano choć jedną dodatkową opcję, czyli zamiast decydować po prostu tak lub nie, decydowano między co najmniej dwoma różnymi wariantami. Dla przykładu, zamiast kupujemy ten samochód, decydowano, czy kupujemy samochód A czy B. Z perspektywy czasu takie decyzje były oceniane jako bardzo dobre sześciokrotnie częściej. Wow, ale ciekawostka. Czyli zanim podejmiecie decyzję, postarajcie się znaleźć co najmniej jedną, a najlepiej dwie lub trzy dodatkowe możliwości. Ułatwi Wam to spojrzenie na problem z szerszej perspektywy. Choć tutaj warto też pomyśleć o tzw. kosztach alternatywnych, czyli w skrócie o tym, co tracimy decydując się na daną opcję. No bo powiedzmy, że chcemy kupić jakieś mieszkanie, za które rata będzie wynosiła 3000 zł miesięcznie. Co będzie stanowiło dla naszego budżetu dość istotne obciążenie. I na przykład jako korzyść utraconą m- możemy pomyśleć o tym, że kupujemy mniejsze mieszkanie, za które rata będzie wynosiła 2000, a zaoszczędzone 12 tysięcy rocznie przeznaczymy sobie na wakacje. I warto wtedy pomyśleć, która z tych opcji jest dla nas bardziej atrakcyjna. Oczywiście może być tak, że zdecydowanie wybierzemy tę pierwszą, ale może okazać się, że uznamy, że te dodatkowe metry kwadratowe niekoniecznie są nam tak bardzo potrzebne jak możliwość wyjazdów. W ogóle jeżeli chodzi o kwestie wydawania pieniędzy, to obrazowanie sobie tego, co można za daną kwotę nabyć w przypadku dużych zakupów czy inwestycji jest bardzo użytecznym ćwiczeniem, ponieważ my bardzo często przy większej skali zaczynamy przymykać oko na kwoty, które normalnie byśmy zwrócili uwagę. Dla przykładu, powiedzmy, że w normalnych warunkach, gdybyśmy mieli sobie kupić jakiś zestaw audio, to uznalibyśmy, że... Cena 5000 zł za taki zestaw to jest zdecydowanie za dużo i maksymalnie bylibyśmy gotowi wydać 2000. Ale w momencie, kiedy kupujemy samochód za 100 tysięcy, to na tym tle dopłacenie dodatkowych 5, żeby muzyka lepiej w tym aucie brzmiała, nie wydaje nam się już tak wielką kwotą. Więc, żeby odzyskać właściwą perspektywę, warto pomyśleć, co ewentualnie moglibyśmy za te 5000 kupić. I co ma dla mnie większą wartość? To audio czy alternatywny zakup lub po prostu zaoszczędzenie kilku tysięcy? Jednocześnie poszerzając wybór warto uważać, żeby nie poszerzyć go za bardzo, ponieważ o ile poszerzenie wyboru z jednej opcji do np. trzech czy czterech może ułatwić nam podejmowanie trafnej decyzji, to w momencie, kiedy zaczniemy wybierać między 50 czy 60 wariantami, możliwe, że będzie dla nas to przytłaczające i zadziała odwrotnie, to znaczy utrudni nam podjęcie decyzji albo spowoduje, że będziemy ją bardzo odraczali w czasie. A co gorsza, kiedy już podejmiemy decyzję, to cały czas z tyłu głowy będziemy mieli taką myśl, że czy przypadkiem wśród tych 50 opcji nie przegapiliśmy jakiejś, która byłaby jeszcze lepsza od tej, którą ostatecznie wybraliśmy. Rozdział drugi. Uważaj na emocje. Spotkaliście się kiedyś z promocją typu tylko dzisiaj super oferta albo liczba produktów w tej nieziemskiej cenie jest bardzo, bardzo ograniczona, więc śpiesz się i kupuj teraz. To jest oczywiście pytanie retoryczne, bo wiem, że się spotkaliście i to jest metoda, która powoduje, że zaczynamy działać pod wpływem emocji, zupełnie gubiąc przy tym racjonalne argumenty. Oczywiście bardzo często my sami sobie nadajemy takie emocjonalne pośpieszacze, uważając, że musimy się zdecydować na coś tu i teraz. Dlatego, żeby poprawić jakość podejmowanych decyzji, warto dać sobie trochę czasu, żeby emocje opadły, ponieważ w przeciwnym razie bardzo skutecznie zawężą one nasze pole widzenia, i nie będziemy w stanie dostrzec wad ani zagrożeń danej opcji. Czyli na przykład przeanalizujcie sobie wszystkie za i przeciw danej możliwości, następnie spróbujcie zająć się czymś innym albo zróbcie sobie spacer i podejmijcie decyzję po 30 minutach, a najlepiej na przykład następnego dnia, przy czym oczywiście to zależy od skali problemu. Wtedy zastanówcie się, jakie po tym czasie będą wasze odczucia i czy to nadal wydaje wam się dobry pomysł. Aby Ograniczyć wpływ emocji, na początku warto też ustalić, jakie są niezbędne cechy, które dany obiekt naszej decyzji musi spełnić, a co jest dyskwalifikujące. I wówczas oczywiście bardzo ważne jest to, że jeżeli mamy taką listę, to żeby nie przymykać oka pod wpływem emocji, że a dobra, to nie jest mi aż takie potrzebne, tylko otrzymać się naszego postanowienia. Pomocne może być również zadanie sobie pytania, co w podobnej sytuacji doradziłbym mojemu najlepszemu przyjacielowi. Bo dzięki temu będziemy w stanie nabrać dystansu i spojrzeć na sytuację nieco bardziej racjonalnie. Rozdział 3. Alarmy i testy. W przypadku większych decyzji, które jednocześnie z jednej strony mają istotny wpływ na nasze funkcjonowanie, ale niekoniecznie muszą być podjęte aż tak bardzo, bardzo szybko, czasem warto dać sobie chwilę na zrobienie testu. Czyli, na przykład, jeżeli rozważacie zmianę zawodu, który wykonujecie ale jednocześnie nie jesteście pewni, czy nowa kariera będzie dla Was czymś niesamowitym, to warto, o ile to możliwe, przed rzuceniem starej pracy w ograniczonym zakresie, na przykład kilku godzin tygodniowo, spróbować podziałać w nowej branży, żeby się przekonać, czy nam to na pewno pasuje. Jeśli chcielibyście się przeprowadzić w jakieś inne miejsce, ale to jest oczywiście znowu duże wyzwanie, to może na dobry początek warto po prostu wynająć sobie mieszkanie czy hotel w danej okolicy na kilka dni i zobaczyć, jak będziecie się tam czuli i czy to faktycznie spełni wasze oczekiwania. Możecie powiedzieć, że no ale to przecież generuje koszty. No to prawda, ale gdy mówimy o bardzo dużych i kosztownych zmianach, to czasem opłacalne może być zrobienie właśnie takiego, mimo wszystko stosunkowo taniego testu, który powstrzyma was o konsekwencji podjęcia złej decyzji. Warto też w przypadku decyzji, które są obarczone pewnym ryzykiem, ustalić sobie, nieprzekraczalne limity, które zabezpieczą was przed efektem utopionych kosztów. Czym jest efekt utopionych kosztów? Wyobraźcie sobie hazardzistę, który przegrał już 1000 zł. I on wówczas sobie myśli, okej, okay, no to dorzucę jeszcze dyszkę, do, dorzuc- zainwestuję jeszcze dyszkę i się odkuje. No i cóż, oczywiście później okazuje się, że stracił już 5000, więc tym bardziej myśli sobie, okej, okay, no to jeszcze 50 i się odkuje. No i po 100 tysiącach złotych Później ciągle ten proces potrafi się powtarzać. Ale podobnie bardzo często robią przedsiębiorcy, którzy widzą, że na przykład ich firma pada, ale oni ciągle w nią inwestują, albo też ludzie, na przykład w przemocowych relacjach, uważając, że no, już jesteśmy tyle czasu razem, to warto w tę relację dalej inwestować. I żeby uniknąć takiej sytuacji, warto z góry ustawić sobie jakiś alarm, na przykład kwotę albo czas na inwestycje. Dla przykładu, tak, daję sobie rok, jeżeli w tym czasie moja firma nie przyniesie dochodów, to rozważam zmiany jej profilu. Jeśli obecnie macie poczucie, że jesteście ofiarą efektu utopionych kosztów, zadajcie sobie pytanie, czy gdzieś, gdy macie całą swoją wiedzę na dany temat, na przykład tej inwestycji czy związku, w którym jesteście, ponownie byście się w to zaangażowali. Często w takiej sytuacji ludzie mówią, że zdecydowanie nie, w żadnym razie, to bez sensu, ale skoro już wydali tak dużo pieniędzy poświęcili tyle czasu, to uważają, że warto brnąć dalej. Ale to jest jednak zazwyczaj było. Pomocna przy podejmowaniu decyzji może być także tzw. analiza premortem, którą zasugerował Daniel Kahneman, o którym wspominałem już w pierwszym odcinku podcastu poświęconym mu złudzeniu planowania. I w ramach tej analizy premortem powinniście sobie wyobrazić sytuację, w której absolutnie wszystko, co mogło pójść źle w związku z waszą decyzją, poszło źle. Nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale pozwoli Wam zobaczyć, jakie są słabe punkty danego działania i dzięki temu będziecie mogli rozważyć sposoby na ograniczenie potencjalnych niebezpieczeństw. Podsumowując, aby ułatwić sobie lepsze decyzje, postarajcie się nieco poszerzyć swój wybór, tylko nie za bardzo. Zwróćcie też uwagę na koszty alternatywne poszczególnych działań. Postarajcie się nie działać pod wpływem silnych emocji, Zwykle tutaj wystarczy odłożyć nieco decyzję w czasie, a o ile to możliwe, przed podjęciem ostatecznej decyzji spróbujcie zrobić sobie test w mniejszej skali, żeby się przekonać, czy rzeczywistość sprosta Waszym oczekiwaniom i ustalcie sobie nieprzekraczalne limity zasobów, w które jesteście gotowi w dane działanie czy przedsięwzięcie zainwestować. Jeśli macie ochotę poczytać o podejmowaniu decyzji, sprawdźcie książkę Decyduj, jak podejmować lepsze decyzje w życiu i w pracy, bracie ich. A jeżeli uważacie, że przydałoby się Wam wsparcie psychologiczne przy podejmowaniu decyzji, wejdźcie na moją stronę braveo.pl. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Już za dwa tygodnie, 9 marca, sprawdzimy, co psychologia ma do powiedzenia na temat szczęścia. Do usłyszenia.